0: In way. En dag på träningsanläggningen kom Janne in med det där underbara leendet som, som bara Janne kan ha. Kom grabbar så ska ni få höra på något, sa han. Det fanns alltid en dragningskraft till Janne. Gassa som stod och speglade sig slutade direkt och till och med Harry Wink som putsade Josés skor slutade med det och anslöt. Så samlades vi där vid bordet där Victor brukade spela Uno med den där argentinaren jag glömt namnet på. Janne igen med sitt stora underbara leende. Delle, den lilla busungen, plockade upp sin telefon och började filma. Nej du Delle, det här får du inte filma, sa Janne bestämt och Delle löd och stängde av sin telefon. Sen fortsatte Janne. Igår så hände det äntligen. Jag fick till det med Chrises fru. Alla grabbarna kunde knappt tro sina öron. Surge den lilla spjuven, ställde sig och gjorde juckrörelser mot Juanfoyt. Sen berättade Janne om hur han låtit Chrisse åka och handla åt han och hur han sände Chrisses fru till sjunde himlen. Sen logande han det där underbara och finurliga leendet som bara han kan le och så sa han Vi ska ses ikväll igen. Sen kom ben in med ett viktigt inspel om kondomer och upplyste oss om faran med oskyddat sex. Alla grabbarna lyssnade intensivt. Han hade alltid nått intellekt och korrekt över sig när han lärde oss om livet. Ben. Till slut avbröt Janne mitt i Bens föredrag Så tog han upp ett kondompaket Big Mamba Stod det på den Det var Victor som hade gett det till Janne Precis innan han hade lämnat för staterna In genom dörren kom Harry Kane Som hade övat inkast hela morgonen Nu är det dags för passningsövningarna Grabbar, sa han Och alla löd Den kvällen gick vi ut och tog ett par glas vin Och pratade om allt Sen skjutsade Hugo mig hem och jag somnade med ett leende på läpparna. Lyssna på Lelly knä, 188,2, din boj i bukten. Men i studien idag har jag farbror Sacramento. Ja, här du kan hjälpa det. Hur står det till idag, farbror Sacramento? Jo, det är så bra, det är så är du. Vi ska släppa in en lyssnare på tråden. Vi har med oss Annette, 53, som har en fråga till farbror Sacramento. Ja, oh, hej. Ja, här du kan hjälpa det. Jo, det är så här såhär, farbrorssakrament och jag tror att jag har tappat greppet om min man. Han har börjat eh, tapetsera rummen här hemma med totten här motiv och så har han börjat kalla mig för regeringen hela tiden. Ja men gud det låter inte bra du hörde Anette, vad har ni för aktiviteter till er tillsammans då idag. då? Nej, ingenting, han är bara borta och spela golf hela tiden i en homogen grupp med andra gubbar, så vi hinner inte. Men du annet har du funderat på det med anläggningen då idag. Vad då Vadå, anläggning? Träningsanläggningen! Nej, jag, jag vill inte träna, jag vill bara ha tillbaka min man! Nej, Dumheter. Det finns inga genvägar till det perfekta förhållandet. Hör du, 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 nu har vi det perfekta erbjudandet för dig. Och din make är det en rundvandring på träningsanläggningen på Hotspurvej. Men jag är flygre, jag, jag vill inte åka till England. Och vet du vad det bästa av allt är, då och då och så, det vet du, Det är att ni kan få gå på McDonalds med tänger efter efteråt, då, Ja, men jag, jag äter lite kött, jag är vegan och min make grilla är vegan och min bara vill grilla hela tiden. <skratt> Ja, då tror jag vi var färdiga här. Då vill jag tacka Farber Sacramento och Annette. Och här kommer Can't Smile Without You med Barry Manilow. Du lyssnar på Leder Kings knä 188,2. Med i studien har jag Sudden. Välkommen Sudden. Ja, man tackar. Idag ska vi titta lite närmare på den här situationen där Eric Dyer boxades med en supporter.
1: Nej, vadå Idag ska vi titta lite närmare på den här boxningsmatchen som mittbacken här Eric Dyer hade med supporter efter en match.
0: Ja, det kommer väl kanske som en överraskning för de flesta, men Erik Dyer var väl en riktigt liten busunge i akademileden, va?
1: Nej, varå, han är ju känd lite som en busunge från akademileden, den här Erik Dyer lärde sig portugisiska långt innan han kunde gå och drack ju Madeira vin till bröstmjölken redan som liten bebis.
0: Tror du kan vara så att hans bristande form kan vara en bidragande orsak till att han tappade lite, att han byggt upp en liten besvikelse inom bord som kokade över efter den här matchen?
1: Nej, vadå? Jag tror nog kanske att besvikelsen har tagit över handen lite här för honom. Det blev lite som att han kokade över när han hörde de här glåporden mot honom efter matchen här då. Vi får ju inte glömma att han är ju en kille som blivit dumpad av sin bästa kompis i Alliva och som fick operera bort blindtarmen Som ju skulle varit en bidragande orsak till råstyrkan som har funnits här förut. Ja men alltså alltså alla minns ju Battle of the Bridge när han bara sänkte Fabregas och William och Pedro han borde ju haft en 7-8 röda kort innan halvtid i den matchen då
0: det gick ju lite rykten om att Mourinho när han tränade Manchester United att han ville köpa Eric Dyer. Och tror du att Mourinho nu inser att han kanske borde gjort det för att slippa ha honom i truppen?
1: Nej, vadå? Jose Mourinho försökte ju köpa Eric Dyer till Manchester United då, när han var tränare där. Men jag tror nog att Jose tror att det finns någonting att over- väcka. Gaeric Dyer från Gent. Jag, jag menar annars att han är ju bara 26 år gammal. Och det här är ju en kille som spelat i england och som blev inbjuden i en Champions League-final. Så det finns ju pandemin och erfarenhet. Bara han kan komma tillbaka i matchform så kan han bli en storspelare. Och... Vi
0: tackar sudden som nu ska väga och titta på Red Bull Rally i tyska Leipzig. En sport som gått från 0 till 100 bara på några år.
1: Növar och jag mycket fram emot den här veckans bevakning av det. Börja lite tyska Lipsis. Det är som går från klar till klar. Bara på några år så väter det nu igen. Se fram emot monsterdrycken och Nokko som ska slås i gruppspelet där de bästa sportdrycken.
0: Tack sudden. Det här är Kajsa Okerström med Fråga stjärnorna om det är på. Lelikins knä 108,2.
1: Jag hade just passerat en stor noggren skjut. När någon ropar i dig, jag har
0: spådat och ser ett vilsen ut. Då stod en man med en övertygande
1: mjuka. Tänk var jag förlorar? Jag? Ge mig. Och...
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä 188,2. Jag besöker i studion av. Hej, min son! Häng min son, ja, som är. Som är gladast i Spurs-svängen! Ja, gladast i spörssvängen. Och... och. Och jag har med mig! Ja, du har med dig! Jag har med mig mina sjungande sydkoreanska hardcore-supporter! Mm. Ha... Ja! Trevligt. Säg ett datum. <suss> 3 oktober. Ett datum? Ja, ett datum vilket som helst. <sussuss> 3 oktober. <suss> vilket datum som helst. Okej, okay, jag fattar. Uh, 8 maj. Nej! Du har 365 dagar att välja på Du väljer Lukas Mora, Lukas Mora På Amsterdam Arena, hallå farfar 2 är Champions League-journalen, säg datum 3 <klarar> oktober, vilket som helst strenatok- 3 oktober, du kan, kan, kan välja på jättemånga Okej, okej, okej 13 augusti nice. <slöks> Okej okay då, 3 oktober Ja, 3 oktober Sydkoreas nationaldag, det är datumet Det kan de, Kommer med nu allihopa Holly came from Miami FLA
1: Hallå, hallå? Ja, Hallå? God morgon, god morgon, god morgon! Vem är det jag skjuter med? Eh, hallå? Det här är Fre- Fredrik Jungberg, Vad är klockan ens? Det spelar väl ingen roll vad klockan är, Fredrik lilla? Jag kan säga en sak till dig i alla fall och det är att det inte är Europa League torsdag idag. Det kan jag säga det. jag lilla när du lilla Är du redo för en liten frågespart? Men så här tidigt på morgonen då, ja, vet jag. Vad bra, då kommer första frågan igen sådär. Vilket lag i engelska Premier League är det enda som inte bryr sig om att få spela matcher inför tomma lättare på grund av coronaviruset? Eh, äh, det, det vet jag inte du. Men jag känns det sitter kanske Nej! är du lilla fyller lilla, det här är fel svar, rätt svar är svaret. Arsenal, förstår du? Herre jävlar var roligt, de är ju vana att spela inför tommare läktare. <laughs> är du redo för nästa fråga? Ja, men det, det får bli sista frågan för nu, nu, måste, jag, nu måste jag sova. Okej, 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 okej. Vet du vad skillnaden på en mygga och på Arsenal är? Nej, mygga och nej, 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 det vet jag inte. Myggan slutar suga. Det gör aldrig arslar. Ja, herre jävlar, vad roligt. Du lyssnar på Lady Kings knä under 8,2. Det här är Parrot i ottan. Och här kommer Ulf och med whip. Hi, this is Leddy King. And you're listening to the Leddy Kings Need podcast. 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 Podcast.
0: Podcast. podcast. Håkmans soldater Käka liljevita oblater och, och drick dina kohlydrater Lelykins kväll Konsekvent, inkonsekvent Lelykins kväll Det bästa som någonsin hänt Lelykins kväll Du kommer aldrig med dig själv igen, min vän Lelykins kväll Här flödar hybrisen Lelykins kväll Bli dig själv igen min vän. Du lyssnar på Lelle Kings knä, radioteatern, din kajplats i eten, ditt vykort att stå på. Här behandlar vi den senaste veckan i Tottenham Hotspurs värld. Jag vill börja med att gratulera Danne Forsberg som har vunnit två biljetter till Lustiga huset, Tottenham Hotspur Stadium, för att gå på en spökvandring, det vill säga bevittna Tottenham mot Everton den 11 april eh, om en månad. Grattis Danne! Eh, jag vill i samma veva tacka Kagans buss som gör det här möjligt. Kagans buss är ju... Precis vad det låter som, ett urskönt företag som transporterar människor via buss. Längst fram i bussen så sitter en glad Tottenham-supporter dessutom. Så att om du eller ditt företag eller förening eller vad vilka ni ännu är behöver ett bussföretag, använd kagan för all del tycker jag. Robin heter jag för övrigt och med mig idag så har jag lakriffstrollet. Den enda mannen i Sörmland som kan sabrera en champagneflaska med tandtråd, Jocke
2: Yes. Hur står det till? Eh, eh, men det är bra, tack. Eh, det går ingen növ på mig. Bra. Ja.
0: Du är eh, taggad för eh, ett nytt avsnitt av Lärle Kingsnä. Det är jag.
2: Mm. Det känns lite, lite déjà vu att du och jag ja
0: igen. Vi, alltså, vi har ju alltid fått lite skit för det här med våran att vi inte riktigt är konsekventa med vår podd, kan man inte beskylla oss för den här säsongen, däremot så kan man beskylla oss för att vi eventuellt skiftar lite manskap från vecka till vecka men försök själva att skaffa sju barn, ha ett heltidsjobb, ha hus och grejer och och göra podd samtidigt så inser ni hur svårt det blir. Och nu är vi ju konsekventa Nu är vi det, precis, du och jag Två veckor idag, du och jag det här avsnittet som vi nu ska avhandla Det innehåller ju ungefär lika mycket stoff som Tanguy Ndombeleks kropp innehåller kroppsfett Vi ska prata om just han Vi ska prata om vad som sades på ett möte mellan supportrar och Daniel Levy Nu i veckan Men först så ska vi prata om Chelsea Jag skulle vilja börja med att följa upp en tweet här som du skrev om Chelsea Jag skulle, Kan du lägga ut texten lite om den tror du?
2: Uh, ja, det kan jag ju tyvärr göra. Det, jag, kan, jag är ju ändå trött på mig själv. <laughs> Men...
0: <laughs> har du någonsin varit så här viral som är Du har typ fått 12-13 tweets på den här tweeten nu.
2: Ja. Uh. Och det värsta är att nu börjar Chelsea-fansen vakna också.
0: Nu, nu kommer de. Du ja. går lite med lättare steg där hemma nu, liksom, sådär. Jag gjorde det fram till för en timme sedan,
2: när, <laughs> när de dök
0: på mig. Det som avslutade sitt chelsea jugendmöte och gick in på Twitter. Exakt,
2: ja. Mm. Jag vet inte, om de verkar ha organiserat sig på något sätt. Men, jag, min tweet handlade ju om... Jag, jag blev lite trött på... Eh, hyllningarna av, av eh, Frank Lampard och Chelseas eh, fina eh, fina sätt att släppa fram ungdomarna den här säsongen. Eh, eller, mm. det, det är väl inget fel med det men jag, jag är lite trött på att man inte liksom analyserar på ett liksom, tänker ett varv till eftersom själva anledningen till att man gör att han tvingas spela med De här eh, Kidsen som gör jättebra Är ju för att de har transferförbud För att de har Värvat Talanger till sin akademi På ett otillåtet sätt eh, Så att eh, Straffet för det är att Nu måste de använda Talanger för sin akademi Och eh, då blir de hyllade för det Plötsligt mm. eh, Om om nu någon har missat det så De straffades av FIFA När, när kom straffet? Var det somras
0: eller var det? Han ja, måste vara lite längsamma va? typ, typ den här tiden förra året, var det inte det? Så kanske
2: det mm. Mm. De straffades för 150 Regelbrott De senaste 10 åren
0: 150, jävlar
2: 150 Som gällde värvning av akademispelare De de har alltså värvat spelare under 16 år Eller under 18 år utanför EU Och det är otillåtet Och det rör sig om 69 spelare Där man har brutit mot reglerna vid övergången De de fälldes också för att ha blandat sig i Ajax och Glasgow Rangers Övergången genom att på något sätt skriva avtal över vissa spelare som gjorde att Ajax och Glasgow inte fick låna dem utan att be Chelsea om tillåtelse först och det får man inte heller göra. Mm.
0: Ja. De... Så det är lite som att de, om man, någon jävel skulle dömas till typ så här samhällstjänst och klippa gräs på någon pensionärslänga pensionärs liksom och så går någon förbi där och ser Fan vad du är duktig som ut och klipper gräs och där. Det är ungefär samma typ av liksom hyllning Lite alltså, så Den personen har ju hamnat där för att ha gjort något dumt Det är ju samma som Chelsea har ju hamnat i den här situationen Att de måste spela sina ynglingar för att de har tafsat på ynglingar På ett sätt som inte är tillåtet
2: Ja, precis Det, rent, rent konkret så har de alltså eh, Oftast värvat en spelare eh, Men inte Eftersom man har varit för ung så har de inte registrerat in Spelaren i truppen utan, mm. utan den har, de har Räknat den som eh, Trialist, alltså att den har spelat Testmatcher Fram tills att de fyller 16 år Och typ det är någon spelare som har gjort 75 testmatcher För Chelsea Innan de fick ett kontrakt Till exempel
0: mm. Slavvillkor Kallas det <här> De har ju ja. lite Eller vad skulle du säga?
2: Nej, jag tror inte ett ögonblick på att de har spelat testmatcher. De har ju liksom haft någon deal, men de har inte mm. kunnat skrivit in dem i, i trupperna först de här tillräckligt gamla.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, de sitter ju på en jävla gyllene sits för att om de förlorar och går dåligt nu Då kan de skylla, nu pratar jag om deras supportrar då främst men mm. då kan de skylla på värvningsförbudet mm. Eftersom att det är allt som är Chelsea Det är det som ju, bär Chelsea är ju att de värvar det är, Deras strategi är ju att värva mm. det, det är liksom det, vad den klubben går ut på Och om, om de vinner så kan de också skryta bra med hur bra deras akademi är Så de har alltid liksom en, ut, en väg ut i det här och nu- vet, du vad, vet du vad Chelsea's ordförande heter? För det är ju inte Abramovich nu, då, för lite tekniska skäl Så inte han befinner sig i, i England i är med den här Giftfiftingsskandalen som var för något år sedan På ryssar som fruktade. Ja, just det um, Vet du vad han heter?
2: Nej, jag var, på vä- jag var på väg att säga att det är väl en, en rysk kvinna Men det är hon som kanske är nej. typ Nej, ja, det en ansvarig? amerikaner
0: Ja, det så kan det vara, det här är en amerikan jag, det, jag fattar inte att det inte pratas mer om det här Man han heter ju Bruce Buck
2: Just det Alltså, ja, det Buck fattig. som det i cash liksom. det, är <laughs> det,
0: är, det är ju helt sjukt Det är ju som en parodi Det är som att någon skulle göra en tecknad serie om klubben Och så här på toppen av allt så sitter Bruce Buck <laughs> alltså, han, han Det går ju att på eh, ett bättre namn
2: han. han har cowboyhatt
0: Det har han garanterat En
2: intressant grej Med Chelsea och deras uh, Deras ungdomsverksamhet De är ju ganska kända för sin Lone army som det kallas Att de liksom uh, har sitter på en väldigt stor mängd unga spelare kanske de som har, vissa är väl kvar i akademin men liksom har kommit upp genom akademin eller värvats till akademin och sen inte tar plats i A-trupperna då skickar de ut dem på lån över hela Europa till typ Vitesse och allt möjligt och det kommer ju nya regler nästa år som säger att man inte får ha hur många sådana spelare som helst ute på lån Intressant. Ja, men det är också intressant hur Chelsea tänker sig lösa det här För att tydligen är det så att de eh, tittar just nu på att köpa ett skotskt lag Och eh, skicka dit eh, en massa spelare på permanent transfer med en utköpsklausul <laughs> Istället för att låna ut dem mm. Väldigt smart
0: det är ju nästan, man får ju nästan Man får ju nästan ett nytt perspektiv här nu för att de har ju så extremt många ungdomar mm. och så bra förutsättningar. Så på ett sätt kan man nästan säga att eh, den mängden egna talanger de har i truppen idag, det är typ någon form av förväntan man kan ha. Man kan inte säga att de har producerat bra utifrån, alltså förstår vad jag menar? Vilket, alltså,
1: mm.
0: Om man inte har några uh, uh, ungdomar alls, då kan man inte producera talanger. Chelsea har ju supermånga så att de måste ju... Uh, producera talangen på något vis, så det är det nästan göra, lite ja. så här som att, ja. det här borde vara liksom deras standard, att de har fyra, fem stycken eller, eller fler eller åtta eller som har fått chansen typ i år, från egna ledet liksom
2: ja. de är för härliga ja. är de inte det?
0: Ja, och då är, du, då är du liksom etta på bounty hunter-listan för äm, gaphalsarna från Chelsea-ledet nu då? det verkar så
2: Mm. mm.
0: Får... rädda Jocke säger vi till våra lyssnare. Eh, in och stå upp för Jocke.
2: Jag tror att jag kanske går under jorden ett tag. Låser kontot.
0: Det låter som eh, det enda rätta. Vi vet ju vart Chelsea-fans kan ställa till med. Mm, ja, det vet man ju. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Någon som vet hur det är att leva i ett uh, överflöd Och som likt uh, Abramovic då inte direkt drar sig för livets goda ting Varför inte toppa fredagkvällen med en påse chips och lite läskig blask Så tror jag Tengi en de beled tänker ibland Jag skulle övergång. vilja att vi... Vad sa du? En bra övergång <laughs> Radioövergång <här> ja, kallas det exakt. Och nu sk- Jag skulle vilja att vi dyker ner lite grann i vad José Marino sa om honom På presskonferensen efter Burnley Han blev utbytt i halvlek och det här är Mourinhos citat, översatt till svenska då För Mourinho pratar ju inte svenska då. Det är bra att jag sa det förut att... Mina tankar är att vi inte hade ett mittfält Första 45 minuterna Viktigare än taktik är att ha mittfältare Som vill ha bollen, som jagar in i spelet Som pressar, som vinner boll Jag pratar självfallet inte om skip Jag pratar om tangay som nu har fått gott om tid Att höja sin nivå mm. Och det här kommer ju då Bara ett par dagar efter du och jag spelar in en podd Där vi sa just att jag sa att jag klarar inte av att kolla på Morinos presskonferenser För att det är sånt här sitter och liksom spänner mig för att ska komma Och så kommer en sån här smäll Vad tänkte du när du hörde det här?
2: Alltså jag såg en grej till Som jag egentligen tyckte var värre eh, Som var de första frågan När de pratade om Skillnaden mellan halvlekarna Och eh, Vad var det som Hände i halvtid som gjorde att ni blev så mycket bättre än andra halvlek Och han sa mm. jag, kan, jag kan inte prata om det vi hade, ja jag kan inte prata om det och sen ändrar han sig och säger vi hade någonting i första halvlek som vi inte hade i andra halvlek mer så kan jag inte säga vilket är uppenbart att han pratar om mm. en ehm, Ja. och vad tycker man där ja, alltså, han har ju inte fel i att en måste prestera bättre men han ja, ska inte säga det här jag blir vansinnig på att han pratar i media om det
0: Mourinho är ju typen som om hans fru kommer hem och sa hon hon tankat bensinbilen med diesel då går han ut på Facebook och kritiserar henne öppet om hur är dum i huvudet han är ja M- Morinjo är ju chefen som om, om någon har en liten rolig after work och får i sig ett glas Prosecco för mycket och sätter sig på kopiatorn och kopierar sitt arsle och liksom sprider ut det på stan då är ju liksom Morinjo chefen som gör en press release där och berättar om hur dumna de här är istället för att bara hantera den in-house. Det är ju det vi stör oss på här. För jag håller med dig, han har ju rätt. Ndombele var ju bedrövlig mot Burnley. Men eh, frågan är hur Ndombele hanterar det här.
2: Ja... Frågan är, har, vi har ju sett Mourinho göra förut Med olika spelare, det är Luxor, det är Pogba i United liksom. Har den här typen av taktik Att liksom försöka väcka en spelare genom att hänga den totalt i, i media Har den någonsin funkat?
0: Jag, jag vet inte, jag tror inte det Jag tror liksom, back in the days kanske, när fotboll var Väldigt mycket mer eh, aggressivitet och jävla eh, Alltså Nu pratar jag till typ 50-60-tal. När det, liksom fotbollsplanen i England såg ut som en gyttje eh, brottningsarena. Eh, mm. Ja, kanske då liksom att det funkar att sätta press på det. Men i, idag, in this day and age, när allting blir analyserat hit och dit. Och alla kan tänka högt och så. Och alla kan ta del av det här och spridningen på sådana här saker är ju enorm. Då tror jag det funkar skitdåligt faktiskt. Mm. Um, jag, ser, den, jag ser egentligen bara
2: ja. två möjliga scenarier uh, av det här och det, det hänger lite på hur, hur populär en de belar i truppen. Antingen mm. så kommer spelarna tycka att det liksom vad fan håller Mourinho på med? Så här kan jag inte göra mot Tanguy. Eller om man nu inte har kommit in så mycket i laget än så kommer ju... Alltså, vi vi pratar ju max en vecka innan det kommer börja snackas om att Ndombele vill flytta för att hans agent ut och liksom jagar nya klubbar.
0: Ja, för det är ju det aspekten i, i, i modern fotboll också med en agent som... Vars huvuduppdrag är att skydda sin klient då. Tangendom blir det i det här fallet. Att, att bygga upp hans marknadsvärde så mycket som möjligt. Sådana här saker skadar ju hans marknadsvärde enormt. Så att det, agenten måste fundera på här nu. Okej, okay, hur får vi det här, här marknadsvärdet så snabbt som möjligt att stiga igen? Är det att få honom att prestera bra? Eller att bara lyfta ur honom i Tottenham och in i en ny klubb där han kan prestera? Det är ju de två grejerna han står och funderar på. Så är det ju såklart. Mm. Min enda liksom... Uh, lilla tröst i det här det är ju att jag tänker på Sissoko. Jag tänker på att de är polade det ska jag inte bli sakerna att göra men Sissoko som på något sätt var en liten sån ett mynt som vände sida i Tottenham som började katastrofalt han hade ingen manager som uh, Sågade honom öppet. Han hade snarare en manager som eh, kontinuerligt i media sa. Det var ju många gånger och sa. Sissoko är så bra. Han är ett monster, han är ett djur. Han är så viktig för laget. Mm. När vi fans bara, vad fan snackar han om? Och se vad som hände. Sissoko eh, lyfte sig ur, ur askan. Mm. Um, och det finns väl dels då positivt att Sissoko kan säga att till Min Min första tid i den här klubben var också piss. Men nu har jag en helt annan status Jag stack ner i huvudet, jobbade och så Funkade det liksom Men Skillnaden i ledarskapet är ju enorm. Jag,
2: jag läste att Tangai bor hemma hos Sisoko
0: Fan vad fint det är ändå ja. Man gillar ju det där Men, men det,
2: jag tänker också att det kan ju Antingen kan det bli så här som du säger Att han liksom Mosa hjälper honom att Borra ner huvudet och liksom Göra fortfarande liksom vända sin Tottenham-karriär eller så samma sak här att han känner att endombele eh, blir ganska orättvist behandlad av mm. Mourinho här och ja men då är det ett namn i truppen som kanske inte är så nöjd med tränaren och mm. liksom sånt där kan ju också sprida sig för mer Sissoko är han är etablerad i truppen nu. Liksom. Det, mm. sånt här, det, det finns ingenting gott som kommer från där tror
0: jag. Ja, jag tror inte heller det. Det påminner mig om när jag spelade FM back in the days. Och när man kunde typ Byta ut en spelare eller man kunde skälla på en Eller man kunde säga något i en presskonferens Då, då, fick, då, då fick liksom helt plötsligt Några andra spelare i truppen En sån liten röd flagge blev sig Så klickar man på den så står det Missnöjd med hur du har hanterat en annan spelare liksom. mm. Ehm. Mm. Äh, Det blir eh, Med skräckblandad förtjusning Vi följer tang igenom om så. Ja
2: Den här Amazon-dokumentären Alltså det är... <laughs>
0: Den kommer att ta sitt
2: sina kryddor om man säger så. Ja, om den kommer kommer den bli av. Kommer den sänna? Det känns som att den kan så här läggas ner.
0: Jag tror den kommer bli av. Oh. det tror jag definitivt. All och um, laxning heter den. Vi kan ju, det här är ju också en bra över <laughs> verkligen. Det här är ju en väldigt bra övergång faktiskt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Här flödar hybrisen. Um, för det är ju så att vi ska prata om um, det möte som Tottenham Hotspur Supporters Trust hade tillsammans med ledande figurer från uh, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur Supporters Trust. Jag kommer att kalla det för THST. Mm. Um, Framöver för jag orkar inte säga alltid om Men det är en supporterförening kan man väl säga Av fans för fans eh, För att hjälpa fan- och stärka fansens inflytande i ju klubben sköts Egentligen så skulle man kunna likna dem med en fackförening eh, Så som fackföreningar brukar säga att eh, Många röster är starkare än en röst Det säger väl också TOSD då eh, Tre gånger per år så träffar de klubben och en andra mars nu för en vecka sedan gjorde de det och då träffar de Daniel Levy och hans ledningsgrupp kan man säga. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom mötesanteckningarna från det mötet och vad de pratade om och analysera det lite grann, tror jag. En av de grejerna var ju faktiskt Amazon-dokumentären, eller den nämndes i alla fall lite grann då. Men det första vi ska diskutera det är Inic och deras strategi. Ofta så är de ifrågasatta. Men som alltid när man på något vis mäter någots relevans utifrån hur högt det skriks om det på sociala medier så ska det tas för vad det är. Men det är ju mer röster här och nu än vad det var för ett par år sedan om att Inic ska ut ur Tottenham Hotspur. Och... Livis svar på det här då var de senaste sex månaderna har varit ganska kaotiska. Han var väldigt snabb med att säga att det är viktigt att titta på resan som Inik och Tottenham har gjort tillsammans. Vi har världens bästa arena, vi har världens bästa träningsanläggning, vi har varit i Europa 13 av de 14 senaste åren. Klubben går bra ekonomiskt, statusen klubben har idag jämfört med när de tog över 2001 har förändrats avsevärt. Han betonade då liksom hur kritiskt det var att vi fick klara arenan för klubbens framtid Och att vi spenderat netto 200 miljoner på spelare de senaste fem åren 200 miljoner pund då. Men att det finns liten korrelation mellan framgång i fotboll och att spendera pengar Han sa att han var medveten om kritiken mot honom och Inik, Men att han själv måste stå, jag har aldrig hört det här citatet förut Men with broad shoulders Det är väl en engelsk översättning på rakryggad tror jag, vet inte men men att han och, han och
2: hans är pådhudad kanske.
0: Mm. men att han och hans team då gör gör allt för klubbens bästa. Vad tänker du när du hör det här? Ja,
2: jag tänker väldigt mycket olika saker men alltså de har ju han har ju poäng förstås och det är ingen det är ju inte något han bara slänger ur sig så här utan det är ju inneövat. Han vet ju han vet ju vad, vilken typ av kritik de får. Um, och det är ju exakt de argumenten som brukar användas för Enix, eller till Linux fördel när man diskuterar huruvida <coughs> vi kan ha en bättre ägare och, och så vidare.
0: Den, den resan de har gjort och allt de har ja. fått till liksom. Mm. Alltså, det är ju rimliga... Rimliga
2: infall. Så det är svårt svårt att säga så mycket om det. Det enda jag funderar över när han säger. Det här med korrelationen mellan spenderade pengar och framgång. Fan om inte han har fel där. Är det inte precis tvärtom?
0: Jag jag tittar lite på det här faktiskt. För det finns... det finns väldigt mycket forskning där och jag, jag dammade av en gammal bok som jag köpte för ett par år sedan. Som är jävligt bra. Eh, som tar upp statistik. Eh, Soccernomics heter den. Ja. Eh, I fotbollens värld. Den är ju lite, n- n- har ju ett år na- eh, par år på nacken. Då, så jag fick kolla lite. Men, och man kan säga att han har. Med uttrycket. Man, att spendera pengar på spelare. gör automatiskt inte att man vinner troféer. Det, det är både rätt och fel. För man kan säga så här. Alla lag som vinner troféer idag. De spenderar pengar på spelare. Alltså, så. Så är det ju rakt av i alla europeiska ligor. Det är de som vinner Champions League och etc. Sen så, om man... Och, och det är det här som det blir lite vilseledan på det såsätt för att alla lag spenderar ju pengar på transfermarknaden. Och alla lag kan inte vinna ligan varje år.
2: Nej.
0: Det kan ju bara vara en som gör det. Det finns bara en köp. Så att det blir en liten lurig fälla man kan gå i... Eh, om man ja, kollar på City då, och de spänner så här mycket och, och Liverpool vinner ändå ligan. Det, det, men det blir ju inte ett bevis för att man har spelat. Så det handlar ju kanske mer om att man spenderar rätt pengar. Mm. Och sen är det inte alla klubbar som det funkar att ha en värvningsstrategi för. Så, Jag såg en, 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 en graf. Jag tror den här har varit uppe på Twitter nu. Igen. Jag tror den kommer från den här Soccernomics-boken dessutom. Jämfört med hur stor andel omsättning som omsätts i eh, spelarlöner för en klubb. Och så var det många som använde det som ett argument för att kolla vi måste kasta ut Inik eh, för att Tottenham hade 39 av omsättningen eller nåt sånt där så. eh, mm. var liksom spelarlöner och det var lägst hela Premier League men det var ingen som sa, ja men kolla vilka som ligger topp då. Det är Everton, Crystal Palace och Leicester. Så att jag menar, det, det, och, och det stärker kanske inte då att man ska ha omsätt. de hade betydligt högre andel av sin omsättning som omsattes i spelarlöner. Leicester skulle man kunna hävda då. De vann ju ligan för ett par år sedan här och de är ju uppe i toppen. Um, men, men det tycker jag också återigen bevisar vad... Att, att, absolut att man måste spendera Men vi kan inte titta på Liverpool och City Och tänka, alltså det måste vi göra, vi måste, göra eh, vi måste värva en målvakt För 70 miljoner pund och en mittback För, för, för det funkar inte i Tottenham Vi har inte den kapaciteten Nej. Det vi däremot kan göra det är att vi kan göra en Leicester Och det här jag tycker här tycker Jag personligt, och, och, jag är ganska för Liv Men det här tycker jag att han ska vakna Jag tycker att han ska titta på Leicester Och så tycker jag att han ska fundera på Vad är det de gör så bra Alltså, de, har, de, har, de har sålt spelare Maguire, Drinkwater, Riyad Maris, Kanté, det finns säkert fler Som har varit liksom så här bärande spelare och vi har också ett gäng sådana bärande spelare eh, Som vi har hållit i Länge, länge Och nu, Bay lyckades vi få en bra peng för Men Eriksen, Sopan Vi hade kunnat fått en miljard för honom liksom. mm. um, Och om man tittar på det Och vågar vara lite mer slug Så som Leicester har varit Så de har ju inte värvat en enda storspelare men däremot har de varit jävligt smart Nästan varenda jävla har lyckats där. Liksom. Mm-hmm. Um, och det är ju också så, så som man säger. För han, jag tror att han nämnde det också: Att det är lite svårare att göra en City eller en Liverpool idag. För att eh, Financial Fair Play-reglerna är tajtare eh, Man kan inte bara splasha ut jävla massa pengar. För då åker man dit, då får man poängavdrag. Man får inte spela Champions League. Man får värvningsförbud. Och det vill du inte ha. Utan det gäller att värva. Med sina egna medel på ett smart sätt Som Lester gör då
2: Och Den stora skillnaden mot Lester tycker jag är Att det finns Alltså Lester har ju också bytt Tränare eh, Inte i år men När de vann hade de Ranieri Och nu går de liksom, går fortfarande bra Med, med Brendan Men poängen är att liksom, Riktningen förändras ju inte För att de bytte tränare Uh, och där känner jag att den stora, liksom den stora kritiken mot Inic kan ligga. att de är liksom reaktiva snarare än proaktiva. Okej, okay, nu, mm. nu måste vi nu måste vi säga med Pochettino, vad ska vi göra nu? Okej, okay, vi tar in Mourinho. Fine, men liksom vad är vad var planen med att anställa på Pochettino vad är, liksom, finns det en kvar för att, ja, nu jag vet inte, vi kanske kommer in på det men det här det har pratats om projektet Tottenham och sådär, nu vill ju inte mm. Livy kännas vid att han, har, han någonsin har sagt han har aldrig kallat det projektet Tottenham men det har ju liksom varit på alla läppar på något sätt det ska vara en vi har gått sakta uppåt mot en, någon slags stor klubbsstatus. Utanför planen finns det en sån... Har det har funnits en sån strategi, men... Fotbollsmässigt så känns det som att det har varit lite så här... Nu är vi så här. Ja, det, det funkar inte. Nu är vi så här. Fan, det här gick bra. Ja, nu kör vi så. Oj, nu går det inte bra längre. Vad ska vi göra? Och så hittar man på någonting. Och
0: ja. ja de pratar ju just där. här. Om vi, om vi zoomar in lite på det här med att man sparkar Pochettino och det nuvarande ledarskapet i form av Mourinho, det var ju en punkt på det här mötet också. Frågan var väl egentligen så här, vad har ni lärt er av att ni sparkade Mauricio Pochettino? Och det, det svarade ju Daniel <laughs> Det en fråga. Ja, eller hur? Det var ett icke-svar. Ja, men jättedåligt mm. svar mm. För att svaret var Jag vill inte diskutera enskilda ärenden eh, Som rör medarbetare Och det förstår man Det är ju, det är ju intressant då Hur han värderade Mourinho gör På sina presskonferenser mm. <laughs> Så då, men Det vi fick lära oss då Var att José Mourinho Var första valet hela tiden det, säger, det är ju väldigt lätt att säga nu i efterhand Men det säger Livi på det här mötet eh, Livi ville ha någon omedelbart Som skulle sätta respekt hos spelarna eh, Och han fick frågan om José uppskattar sitt arbete Och det, det gör han eh, Kanske han enda som gör det just nu Jag vet, jag vet inte Jag tänkte på det här, lite, det är lite ja, motsägande Han inte han han svara in... på det Nä, ja. han... Nej han tycker det är lite tråkigt Han, han har CV Ute på Platsbanken nu för ja, att han se vad
2: vidare Så får vi se
0: <laughs> Men jag tycker ja. det är lite motsägande Att han inte vill diskutera Portettinos sparkning Mm men att Amazon samtidigt är i lokalerna Och filmar precis allt som händer mm. eh, Jag tycker att det känns jättekonstigt för, för, för att om man inte vill för, för Tottenham jag har ju alltid upplevt Tottenham som en liten så här, ganska hög, Eller i alla fall liv och ledarskapet Kring det med ganska hög integritet Det har varit ganska svårt att få reda på vad som händer eh, Med klubben Och, vad, så. Eh, och då, då är det så förvånande Att Amazon är där och det kommer ju upp då Eh, och Livis sa vände på det här lite grann Att Men det här är eh, en fantastisk möjlighet för oss eh, Att använda oss av Amazon för att nå ut Och stärka Tottenhams varumärke så det, Och där har vi bevis på varför han, han vill ha Amazon där Han skiter väl i hur mycket det påverkar spelarna Men sen så lärde vi oss också att det är inget kamerateam som springer runt Utan de har monterat kameror mm. Fast det, det är så verkligen Big Brother-hus mm. Men tror vi att det här... Liksom övervakningstjänsten
2: Eller insynen i klubben Tror du I serien det känns väl som att den kommer att börja handla om laget Eller tror jag tror man får följa liv
0: Ja men om man tittar på Nu så jag la in ner den här City-dokumentären För den var ju all or nothing För den var ju så fruktansvärt tråkig alltså. det, det var ju den mest odramatiska dokumentären som gjorts Det, det är liksom det var ju den säsongen de vann allting. Så det fanns ju ingen, liksom... Be det fanns ju inget problem. <laughs> ja, men det var... Och, 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 men det var en hel del... Man fick ju följa med den här, glömt bort vad han heter. Um, inte Sheikh Mansour, utan um, han som är vd på... Hans City. Ja, precis. Böden. Man fick ju följa honom ganska ingående när de satt i möten och deras strategi och vad alltså, som de hade svårt och, och så så jag tror att Livy kommer att vara. Liv är väl väldigt tillknäppt så. Man kommer nog vara med, men det kommer nog vara en hel del behind the scenes, tror jag. Mm. Men det intressanta är ju. Jag har tänkt på det här mycket att kommer dokumentären att eh, lägga liksom allting på bordet på ett sånt sätt så att det liksom, liket ligger där och ruttnar och man får se in eller rinna ut och så. Eller kommer det snarare vara så att när man ser den så kommer man själv lägga ett pussel att oj, okej. Okay, det kanske kommer vara liksom förmildrande lite, grann. Med hur dåligt det har gått. Man kanske liksom får den upplevelsen när man ser dokumentären.
2: Också. Ja, det blir intressant att se. Men jag tror, det... jag tror att de måste ju liksom vinklare till någon slags. Eh... Handla om någon slags passion för toppnamn och sådär. Liksom väva in support perspektiv och sådär tror jag för att få att ens vara liksom någon slags feelgood-känsla överhuvudtaget, alltså inte filgud, det är ingen som mår bra nu men att det finns någon slags hopp och någon kärlek i det för att liksom, annars kommer det behöva vara totalt jävla mörker att titta på
0: och det tror jag Tottarna har ganska mycket att säga till om hur det vinklas faktiskt exakt och, och jag det tror att de det kommer att de kan visa det. För att
2: Tottenham kommer säga mm. Nej, det här kan inte mm. köra Okej, okay, mm. då får vi hitta på något Ja, vi följer någon en, Liksom, ett annat spår mm. Jag tror inte man kommer få se Speciellt mycket av Pochettino och hans team
0: mm. Nej Kanske får man se lite hur vi, Hur det funkar och för oss Att värva spelare och så För det var ju något som kom upp på mötet vad processen är Som eh, bara underströk Någonting vi varit inne i den här podden Någon som saknas är sportchef eh, Vi lärde oss att eh, Chief Scout Steve Hitchen Tillsammans mm. med José Mourinho Daniel Levy John McDermott som är ansvarig för akademin Och sen Director of Football Administration Vad, vad du, det innebär Rebecca Capelhorn De är någon form av liksom järntrust När det kommer till värvningar Mm. Steve Hitchen då, som är chefscout och Mourinho diskuterar vilken typ av spelare alltså, som ska vara intressant utifrån ett par- parametrar. Det ger en lista till Livy som eh, tar hand om resten, kort sagt. Mm. En numrerad
2: lista var nog en gång punkterar, var inte så? En rang, precis, en, en numrerad lista. Fan.
0: Hur ser den listan ut tror du? Är det liksom en servett? Då, då, då drar du ut på någon sån här sunkelig liten... Superbrittisk pub med lågt tak Och parkering och så sitter de där och tar en Pint och så skriver de liksom så här Servetter som de knycklar ihop Och till slut så kommer de på en femlista Etta på den står bergvind, liksom Det hoppas jag verkligen <laughs> det, ja, ja, det vore att jättevackert
2: ska, Man vill inte ha ett, ett e-mail liksom
0: <laughs> Nej eller något så här. specialbyggt så här, typ CRM eller liksom System för det där som, som är såhär Man kan tagg allt går Nej, jag hoppas Nej, att det vill... är Lite hardcore-sättet Men se typ
2: och här, efter fem, sex pints så har de skrivit så här: Top five players I want. Liksom. Och sen så här: Bara sitter då: Number five, Bergwine.
0: <laughs> Precis. Men det, och här var det återigen så liv i- förstärkte vad vad Tottenhams strategi är när det kommer till transfermarknaden och det är att en klubb som gör superstars jag vet inte fan om inte det där är ett gammalt Arsenal-citat också We don't buy superstars, we make them och det det var typ exakt det Daniel Levy sa Han, han tog ju Perry Wink som exempel att det är det vi vill göra. Att vi vill hitta en kille från hela akademin som brinner av passion för klubben, det är det som gör oss unika. Att kolla nu senast vad han liksom kapten mot Wolverhampton Det, det där gillar vi liksom. Mm. Um, och det är väl. Det, vi, det är det som är. Om man som supporter ska kunna ställa sig in i det här så måste man köpa att vi kommer inte att värva. Nu var det nära med Dybala, men d- den typ av värvning kommer nog inte att ske framöver. Utan det kommer vara förhoppningsvis då de här. Up and coming prospects. Um, kanske har man pikat lite mer som Bluesals vän Så. Men annars kommer det vara den typen av värvningar vi gör. Ja. Det låter ju så.
2: Ja, alltså. Jag älskar Harry Wings så att jag, jag liksom kan inte riktigt säga emot den i livet när jag kommer till det. Mm. Um, men. Ja. Uh, oh. Det kanske det kanske också kommer påverka... Det kanske måste påverka hur vi ser på oss själva som klubb. Då. Mm. De kanske måste vara mer tydliga med, med att det är här vi är.
0: Exakt. För varför ge sig in i Dybala och Bruno Fernandes-träsket om vi, inte, vi ändå ska värva den typen av spelare? Nej,
2: det är återigen... Det är lite det här... Och nu... Fan, nu vart deballa tillgänglig. Ja, ah, vi vi, mm. vi lägger nu budar vi här. Okej, okay, mm. men ja, då går man ifrån sin, sin uh, strategi som till ändå finns
0: men Lady Gaga och Guns N' Roses ska ju spela på Tottenham Hotspur Stadium här framöver. Så kanske kan generera lite cash. Vi lärde oss att alla sådana här event de hyr ut arenan till så tar ju klubben en procent. Och så procent på all mat och som säljs på arenan. Så vi kanske kan få en Glenn Murray och Danny Drinkwater här till nästa säsong.
2: Ja, det har ju pratats om att just såna typer av event skulle göra att... <kör> vi inte var beroende av Champions League-spel till exempel för att ha en, en pott att värva för. Men mm. eh, det berättade ju Daniel Levy att missat Champions League-spel skulle ju påverka hur mycket pengar vi hade att röra oss med.
0: Mm. Och det är ju lite skrämmande för det är ju väl ganska troligt att vi gör till nästa säsong. Ja, oh, ja Och det, det här... Det fick mig att tänka lite idag när jag läste det här För att Något som han var ganska tydlig med att highlight Han pratade ingenting om utblivna titlar Vi ska snart summera det här med Och prata också om hur han definierar framgång um, Och det, bland det första han sa var Att vi vill, vi vill att klubben ska vara Competitiv i Europa Och sen som man skruvar tillbaka bandet en av de första sakerna han sa på mötet var att 13 av de 14 senaste säsongerna Har vi varit i Europa Och det är ganska tydligt vilken bild som målas upp här Det är inte att de vill vinna titlar. Utan det är att de vill att klubben ska vara i Europa. Det är strategin med Tottenham. Han säger aldrig det rakt ut. Och jag tror tror att det säger nästan mer det han säger mellan raderna eller indirekt. Att det det, det är det som gäller. För om man ska vara helt ärlig. Modern fotboll ägarna av moderna fotbollslag de, de vill tjäna pengar, så mycket pengar som möjligt det, det är liksom inte bara Tottenham ni måste vakna ifall ni tror att det är bara Tottenham så det ser ut så, för, för så är det punkt slut, inte alla andra klubbar finns för att deras ägare vill att de ska tjäna pengar idag, men eh, att vinna titlar det är inte det absolut nödvändigtvis bästa sättet att tjäna massa pengar i fotbollsvärlden idag, och det är därför det ser ut som det gör, det är därför liksom man börjar prata om en ny superlig ute i Europa för det är ingen som bryr sig kanske om att vinna den utan det man bryr sig om då det är att oj, får vi vara med? För det kommer generera en jävla massa pengar i tv-rättigheter och spelartröjorförsäljning och gudvitt allt liksom.
2: Precis, det är ingen titelchans.
0: Nej, utan som... det är bara att få vara med mm. som är grejen. Och det är samma med Champions League Europa League, alltså spela i Europa. Det viktiga är att vara med. Um, han har ju sparkat tränare för att vi inte har lyckats med topp 4. Han sparkade Harry Redknapp som ändå liksom tog oss till final i Han sparkade Jander Amos som vann Ligakuppen Han sparkade Andreas Boas Visst, det kanske var väldigt rätt att göra det Men så där. Och, och, och det, det känns lite som att Den nya typen för, för Förr handlade fotboll så mycket mer om prestige Och eh, Tradition och historia Och vilka titlar man har och Jag säger inte att det inte gör det nu Men om man tittar på ett ägarperspektiv Så handlar fotboll idag om att generera cash Och vad gör det? om men spela i Europa det är den nya ti- t- tidens titel Det är att spela i Europa
2: Eller rent hur var det? med i en tv-dokumentär <laughs>
0: <Exakt>. <laughs> äh, Vi skiter i Vi kom 18 i ligan Men Amazon ska göra en uppföljning på All or Nothing och den här gången ska vi ha team i duschen <laughs> Det kommer bli skitbra men Hur var det nu han definierade framgång? Ja. Det var ju något som de frågade Daniel Livio om Hur definierar du framgång för den här klubben? <laughs>
2: jag ska ta fram det här det var ju det. Alltså om man tolkar det elakt så är det typ det sjukaste jag har hört men Daniel Levy här, frågan var in the context of a trophyless decade what success would look like in five years och Daniel Levy svarade då Uh, Levi said he wanted to win But also wanted the club to still be here For future generations Competing in domestic And European competitions At the highest levels Han tycker alltså Att uh, framgången om klubben Finns kvar
0: här Framtida generationer <laughs> Vet han någonting som inte vi vet <laughs> Antagligen
2: antag- jättemycket <laughs>
0: Men, men alltså, det här förstärker ju bara Poängen vi precis gjorde här tycker jag att, att finnas Och att finnas i rätt sammanhang Det är viktigare än att vinna titlar mm. Och jag vet inte när för, för som supporter så skiter man ju i Finansiellt Det är jättekul att vi ska spela mot Leipzig imorgon För det är, den matchen TV-sens det, det är ju kul att kolla på en Champions league Det är roligare att kolla på en Champions league Än en league så är det ju bara mm. Men det blir också tråkigt för oss Någon dag när vi har hållit på i 30 år till Utan att vinna en titel Vi kommer inte trösta oss med Ja ja men vi är i alla fall med i Champions League det är kul, alltså, För Klubban vi får ju ändå se spela <laughs> Ja, ja. ja. Mm. Är du, Jinnik, in or out?
2: Ja, det, det varierar lite från dag till dag um, Jag kan... Uh, jag tycker att det finns goda argument för För båda sidorna Men framförallt så Det är inte upp till oss Vi har ingenting att säga till dem Så att det spelar ingen större roll vad jag tycker mm. It is what it is
0: It is what it is Joakim Harry wallin har talat Så länge min klubb finns kvar Då känner jag framgång ja. Kanske är det så enkelt ja. Vi ska lägga ribban för framgång Mycket lägre ska vi fira varje dag istället vi kan jag som Arsene om de firade typ 10 år i rad att Sankt Tuttering Hemsday. Nu fattar vi grejen. Vi har ju fan inte firat det knappt. knappt. Jag
2: sa, vi ja, kanske, att vi kanske måste komma ner på jorden. Det skulle komma till pass.
0: <laughs> vi ska avsluta med lite mer positiva saker här. Vi fick en så bra fråga från vår chattgrupp på Whatsapp som heter Parrots Parrotspågar. Ja, den heter lite olika saker. Ibland byter den namn. Den heter ju Dyers knytnäve här enligt när Erik Dyer sprang upp på läktaren och fäktades för sitt mm. liv eller för någon annans liv jag heter jag det där.
2: Jag ska kolla.
0: just nu heter den Parrots Pågar igen ja. um, vi är väl drygt en hundra pers där inne, uh, väldigt trevligt att ha det sällskapet tycker jag um, har ju blivit ett nytt flöde för mig så vill ni gå med i Parrots Pågar så ta kontakt med oss på något sätt, det löser sig uh, Viktor Lindholm skickade in en uh, fråga uh, som jag tycker vi kan avsluta med så att vi har en god smak i munnen mm. Någonting positivt med den här säsongen? Vad skulle det kunna vara?
2: Jag, eh, jag har egentligen... Jag har väl tre saker som jag tycker är positiva med den här säsongen. Det är... Eh, mm. tycker jag är. Det är positivt att vi... Att vi eh, fick in honom. Eh, och att eh, han faktiskt är... Eh, han är en ljuspunkt i allt mörker. Um, nummer två tycker jag är Lamelas Fighting Spirit. I vanlig ordning. Um, den har man nästan vant vid. Men den ändå...
0: Den har stuckit ut lite extra mycket i år. Ja. Uh, och där kan vi bara understryka knyta an till en diskussion vi hade innan här. Mourinho har ju bara hyllat Lamela i media. Mm-hmm. Och se vad det gör med bilden av honom. Mm. Alltså, för oss supportrar och sen tror jag också att Motståndarfans lag Skyr honom lite mer Alltså på ett sportsligt sätt Alltså att han är lite läskigare att möta När Mourinho snackar upp honom och inte ner honom
2: Ja, kanske ja, De förväntar sig Heller inte att han ska vara med Som han alltid är skadad Han är liksom ja, spanska inkquisitionen <laughs> <laughs> Nobody expects Eric Lamella <laughs> Ja, den, sista, den sista positiva biten i år, det tycker jag, är Serge Auriers anfallsspel. Mm. En bra poäng. Det vägs tyvärr upp av hans fullständigt huvudlösa försvarsspel. Men ändå, det, det har varit bra. Han har, han har tagit ett steg framåt, no pan intended, på den... På den fronten i år.
0: Mm. Vad du, tycker du? Jag hade också skrivit ner tre saker. Och en av dem var Los Hälso, så vi kan stryka den. Mm. Eh, och jag fjantar mig lite då. Men den ena är ju Lady Kings kvackande. <laughs> ja. <laughs> När Ledley King var, det, var med. O, det känns som, det känns jag vet som inte, jag var hoppas att, att, där, att det var det. Så
2: länge.
0: Ja. Jag tror det blev den här säsongen i alla fall. har ju inte sett så mycket med säsongen att göra, men Ledley King var med i Peter Crouch podcast. Och Peter Crouch frågade om han hade någon partytrick Och Ledley King funderade ett tag. Och sen så började han prata som Kalianka. <laughs> det var hans partitryck. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, jag tänker det är på det länge. ibland faktiskt. Det
2: var verkligen så här. Fan, det måste vara något. Det kommer något bra nu.
0: Han var ju på träningsanläggningen nu också och verkade med kulisserna där. Mm. Ett intressant. Den andra grejen hade det två vinster som jag vill City vinsten. vi spelade inte bra, men jävlar var gött det var att vinna mot City. För fan vad kul det var kul att hålla på Tottenham då. Mm. och den andra var Aston Villa vinsten. För att den vi, med 3-2 här nu senast när, mm. vi, när vi vinner i Absolut det sista som händer ser, Jag kommer inte ihåg saker. <laughs> där, så. Jag, <laughs> men, alltså så, jag, så som jag Så som jag kände då det, Då inser jag att det är så här fotboll Ska kännas, när man vinner en match I sista minuten Den känslan man har då Det är ju det är därför fotboll Finns liksom Exakt, så. och
2: det är ju I och för sig, jag brukar ju själv för att återknyta lite till det här med, med troféer och att det inte riktigt spelar någon roll längre jag brukar ju själv förespråka att det är ju troféer och sånt det är inte det viktiga för mig utan det är de där ögonblicken liksom. mm. de när man inte riktigt vet vart fan man är eller vad man gör eller någonting utan bara förlorar sig mm. Det kan man förstås få av en titel också Men Det behöver inte vara det
0: Det är ju Jag håller med dig verkligen och det är, ju, det är ju väldigt intressant att vi säger som inte har vunnit en titel nu en större titel på typ 30 år. För att det är väl för att vi inser att att vinna en titel, det är just den känslan. Så därför är det så kul att titel, För då förlorar man sig allt man gör om man bara firar. För vi har inte känt på det här på så länge, så att vi tror liksom att det är inte så viktigt. Jag klipper ja. bort det va? Nej, det får vara kvar. För den tredje saken som jag... Som är positivt med den här säsongen. Det är ju att klubben finns. (laughs) Nej, det är att podden finns. Och det tycker jag vi ska avsluta med. Tack till alla som har lyssnat. På ännu ett avsnitt av Lely Kingsnä. Om du gillar det vi gör. Får du gärna sprida och gilla och retweeta. Avsnittsinlägget här. Tack som fan för alla som gör det. förresten Och alla interaktioner. jag har skitkul med det här och det är en av höjdpunkterna med den här säsongen faktiskt. Jag tror att den här Tottenhamn-säsongen hade varit jävligt mycket mer bedrövlig om jag inte hade Lellekings knä.
2: Ja, det blir lite
0: cr- cringe i avslutningen mm. här, men fan, det, det, det får ni fan ta. Ja, Så.
2: det är inget val. Tack för idag, Jocke. Ja, men tack själv. Det var kul. Det var det? Ja. Hej.
0: Hej. Väldigt kinska, konsekvent, konsekvent, det är bästa som någonsin hänt. Det kommer aldrig bli dig själv igen min vän. här flödar hybrisen det vi Lägger på där, igen, Du kommer aldrig bli dig själv igen min.